0: Boa tarde, amigos. Estamos começando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Hoje, no programa de número 2.652, temos a apresentação à equipe do Momento Espírita. Eu, Helena, Amorim e Ivan. Na sessão Campanha de Incentivo à Cultura, nós temos um filme... Não é mesmo,
1: Ivan? Boa tarde, Helena... ouvintes, internautas... Amorim. com muita alegria... que começamos mais um programa... Momento Espírita. Sim... Na, na sessão Campanha de Incentivo à Cultura... hoje nós temos uma sugestão de um filme... na verdade é uma animação... é o Soul... foi dirigido pelo Pete Docter... e foi lançado em 2020... daqui a pouquinho, Helena... vamos falar um pouquinho... sobre essa animação... muito interessante.
0: Na sessão Espiritismo Hoje... Quem tem medo dos espíritos, não é mesmo, Amorim?
1: Olá, Helena,
2: Ivan, amigos, ouvintes, internautas. Essa é uma pergunta que, inclusive, serviu de mote para uma publicação, um livro, de Richard Simonetti. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Quem tem medo dos espíritos? Será que os fenômenos espirituais ainda causam medo nas pessoas?
0: Na sessão Estude Vida, nós vamos estudar as questões de 189 a 196. Ivan, poderia só dar uma breve palhinha para os nossos ouvintes?
1: Sim. Na sessão Estude Viva, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Né? E hoje, conforme você disse, Helena, nas questões de 189 a 196, nós vamos falar sobre... Transmigração Progressiva. Isso está no capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, que trata da pluralidade das existências. Daqui a pouquinho.
0: Vamos dar início ao programa com a enquete do mês de maio. Você sabe que os esforços pela organização do movimento espírita em São Paulo começaram em 1908? Queridos amigos, a sua resposta rende abraços e você participa do sorteio mensal de livros. Para a sua resposta, use o nosso WhatsApp 11 99 840 5706 ou o e-mail momentoespirita@usp.org.br. Repetindo o WhatsApp 11 99 840 5706 Falando sobre espiritismo em nossa campanha de incentivo à cultura... vamos sugerir um filme muito interessante... que é o Soul, da direção de Pete Docter. Não é mesmo, Ivan? O que, que você tem a dizer sobre esse filme para nós?
1: Helena, esse filme realmente é muito interessante, o Soul. Ele é uma animação, né, como foi dito, foi lançado em 25 de dezembro de 2020... E ele tem como roteirista e diretor o Pete Docter, que ele é um cineasta, um produtor de cinema norte-americano e trabalha nos estúdios da Pixar. Bem, esse filme ele é muito interessante porque ele traz algumas reflexões para a gente. Então, basicamente, a história do Joe Gardner, ele é um professor de música do ensino médio, que ele adora jazz, ele é apaixonado por jazz. Só que a vida dele não foi bem como ele esperava. E ele dava aula no ensino médio né? e recebe um convite para tocar com uma banda de uma famosa música. E o é, que, que acontece? quando ele, ele fica tão feliz né? quando ele recebe esse convite e ele sai andando falando no celular pela rua, ele acaba caindo dentro de um, de um bueiro ou se acidentando e ele acaba entrando em coma. E nesse processo ele viaja para uma outra realidade e lá ele vai encontrar diversas situações que nos faz pensar sobre o verdadeiro sentido da vida. Então, o filme Soul, ele traz essas reflexões sobre questões humanitárias importantes, como, por exemplo, qual o propósito da vida, questões sobre a vida e após a morte, mas também nos faz pensar bastante, né? Nós que estamos dentro da doutrina espírita fica até um pouquinho fácil de fazer algumas alguns paralelos, né? Perguntas como por que motivos estamos aqui, o que acontece antes de nascermos, depois de morrermos, em que momento a nossa a nossa personalidade é formada, são coisas que nós pensamos muito e tratamos dentro estudamos na doutrina. E então esse filme, esse que é uma animação, ele traz algumas coisas para a gente, né, amorim? Você poderia complementar?
2: É um filme realmente interessante, porque não é um filme feito por espíritas e para espíritas. Não é. Ele é um filme feito para uso comercial. Então, ele é um filme muito bonitinho, muito bem executado, e esse é o aspecto muito interessante. Não sendo um filme espírita, ele aborda algumas questões que permitem fazermos alguns comentários espíritas. Por exemplo, a situação do Joey é o que nós poderíamos chamar de uma experiência de quase-morte, porque ele entra num coma profundo, e enquanto isso, ele, espírito, viaja para ter contato com outros espíritos, né, com outras criaturas. É claro, existe toda uma fantasia envolvida nisso, mas é exatamente aquilo que nós esperamos encontrar quando nós falamos das experiências de quase-morte. A criatura entra em contato com um ambiente espiritual de uma forma mais direta e, através desse processo, muitas vezes ele repensa a sua vida. Nós temos inúmeros relatos de pessoas que passaram por experiências de quase-morte e, ao retornar à, à sua vida física normal, elas mudam uma série de conceitos pessoas que eram, por exemplo, muito apegadas à matéria, ficam um pouco mais despregadas dessa, dessa matéria, ficam um pouco mais carinhosas, é, um pouco mais interessadas com as questões de cultura, de fraternidade. Então, esse filme, como eu disse, não sendo um filme espírita, ou que se pretenda espírita, é um filme muito interessante. Inclusive o título, né, Soul, em inglês, é alma, é o espírito da coisa, é como, por exemplo, os, é, os jazistas chamam um determinado tipo de é, música inclinada para a espiritualidade, então eles chamam aquela música de soul, que é uma música espiritual. São muitas as considerações que a gente pode fazer, e quando a gente pesquisa na internet a respeito desse filme... As opiniões dos pesquisadores de cinema que não são espíritas, mesmo eles fazem muitas considerações interessantes. Falam, por exemplo, sobre a mensagem ser muito bonita e que não existe uma missão para nós a não ser aproveitar cada minuto que vivemos ao lado de quem amamos. Nós sempre falamos na importância da convivência, quando nós falamos de espiritismo, como sendo a experiência que nos enriquece espiritualmente, onde nós podemos aprender a respeito da vida. Então, Ivan, é, essa possibilidade de comentar sobre esse filme e recomendar para que as pessoas assistam o filme com esse olhar espírita, percebam como isso enriquece a experiência
1: dessa audiência. Esse filme, Amorim, ele está disponível na, no canal Disney Plus... E é o que você falou, ele realmente ele traz essa mensagem que é muito bela... porque tem uma situação lá no filme que o Joe ele começa a olhar para a vida dele... ele tinha um sonho muito grande de ser famoso, de, de tocar jazz numa banda famosa... e ele deixa passar esses pequenos momentos da vida que trazem muito valor para nós... conforme você disse, o contato com o outro, o contato com aqueles que nós amamos... Então, fica, a gente trazendo, né, fazendo uma, uma, um paralelo aqui com a doutrina, né, é, a gente já disse assim várias oportunidade, oportunidades aqui em Momento Espírita. Nós estamos em um processo de aprendizado diário, e tudo que nós recebemos da providência divina são verdadeiras ferramentas que nos ajudam em nosso desenvolvimento espiritual. Então, a essência das nossas relações para aquelas pessoas que estão conosco, quem são essas pessoas? Os nossos entes queridos, nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, os nossos companheiros de movimento espírita, né, da casa espírita. T todas essas relações, elas nos proporcionam ricas experiências e novos aprendizados. E o personagem no filme, ele, ele, ele focava tanto no sonho dele, que ele acaba deixando passar essas essas situações tão importantes. E, e ele, ele, ele percebe, no, no desenvolvimento do filme, que ele estava pecando nisso, que ele precisava olhar para a natureza, olhar para o céu azul, sentir o vento batendo no rosto, né? pequenas coisas que têm um valor importantíssimo no nosso dia a dia, além do contato com, com todos aqueles que estão no nosso caminho e que nos proporcionam tantas experiências e tantos aprendizados. Então, realmente, o filme nos traz inúmeras reflexões sobre questões tão importantes.
0: É um filme bem interessante mesmo. Este filme, como vocês disseram, faz bastante reflexões. Quem tiver oportunidade, assistem na plataforma Disney e será bem interessante. E vocês vão perceber quanta riqueza que vai trazer. Inclusive, é, o filme aborda também a questão do, do nosso egoísmo... sem que a gente perceba como... egoístas nós somos. Né? Mas é muito interessante.
2: Helena, vamos falar de novo... sobre a nossa enquete?
0: Vamos à nossa enquete. Você sabe... que os esforços... pela organização do movimento espírita... em São Paulo... começaram em 1908?
2: Esta enquete é para responder... de forma muito simples... apenas sim ou não?
0: Para a sua resposta... Use o WhatsApp 1199-840-5706 ou o e-mail Momento Repetindo o nosso WhatsApp 1199-840-5706 ou o e-mail Momento Agora vamos para a sessão Espiritismo Hoje. Aqui no Momento Espírita, falamos da história do Espiritismo e também dos temas atuais. O assunto enfocado hoje é quem tem medo dos Espíritos. Amorim, os fenômenos mediúnicos ainda causam medo nas pessoas?
2: Como eu disse na abertura, esse título, Quem Tem Medo dos Espíritos, é o título de um livro de Richard Simonetti. Olha, além de estarmos indicando um filme, nós estamos hoje indicando um livro... e daqui a pouco vai ter mais uma indicação. E o interessante desse livro é que Richard Simonetti... um companheiro nosso já desencarnado, mas um prolífico escritor... ele é, faz esse livro basicamente em cima do Livro dos Espíritos... só que ele alinha todas as ideias a respeito do Livro dos Espíritos em um texto mais, digamos, atualizado, mais moderno, mais solto. Ele, inclusive, coloca alguns exemplos. E um dos exemplos que ele coloca aqui, a respeito dessa nossa relação com os espíritos, é do filme A Felicidade Não Se Compra. Olha, mais uma indicação, já terceira indicação hoje, hein? Então, resumindo, a história de um espírito desencarnado, que queria ascender na evolução, né, queria subir na evolução, no filme, ele se candidata a anjo. Nós sabemos que anjo não existe, que anjo não, não é um cargo, que os espíritos que nos acompanham são espíritos amigos que se dispõem a nos apoiar. Mas, na fantasia do filme, o espírito queria se tornar anjo. E aí ele recebe como missão para poder se tornar anjo acompanhar uma pessoa que estava pensando em suicídio. E ele vai lá e esse empresário que estava querendo cometer o suicídio porque um banqueiro tinha mexido as coisas de uma maneira inadequada e isso tinha provocado um grande prejuízo e, e esse empresário estava praticamente falido esse candidato a anjo vai lá e começa a falar uma porção de coisas para ele mostrando a importância que ele tinha para a vida social as pessoas que estavam em torno dele e a própria cidade até que ele se convence Aí ele volta para casa, ao invés de pular de uma ponte, ele volta para casa, todo contente, abraça todo mundo, e descobre que vários amigos tinham se cotizado e reunido dinheiro o suficiente para ele não falir. Então é uma historieta que é formada em torno dessa ideia, mas é muito interessante porque, ao invés de causar medo, as pessoas deveriam ficar contentes quando têm contato com os fenômenos espirituais, que, aliás, estão em nosso cotidiano, não é, Ivan? Nós passamos o tempo todo envolvidos pelo ambiente espiritual. Nós próprios somos espíritos. Devemos ter medo de nós,
1: uns dos outros, Ivan? Uma questão bem interessante, Amorim. Nós somos espíritos encarnados. Isso, e sempre que a gente fala desse assunto, né, que o, nós estamos envolvidos no plano espiritual, que o plano espiritual é aqui sempre me vem à cabeça a questão 459... né, do livro dos Espíritos... que fala justamente da influência dos Espíritos no nosso dia a dia. E eles respondem que a influência é muito grande... que muitas vezes esses Espíritos até nos dirigem. Agora, essa questão do medo... eu estava pensando aqui antes de entrar no programa... eu comecei a fazer umas pesquisas... e eu vi que algumas pessoas enviam questões para sites... para casas espíritas através da, da internet... E eu trouxe uma questão aqui... uma pessoa pedindo ajuda... dizendo que ele tem visões... que ele vê partes de corpo de alguém caminhando... ele vê espíritos... né ele vê até... tem sentimentos... e ele fala o seguinte... amorinho... que me chamou a atenção... não sou espírita... tenho medo de ir a um centro espírita... nem sei por quê mas tenho medo... preciso de ajuda... o que podem fazer por mim... então veja que essa questão do medo que se a gente for no dicionário, a gente vai ver que é o quê? É um estado emocional provocado pela consciência de que se tem diante de um perigo. Mas que perigo é esse, né? de um de, a, Mesmo que a pessoa veja um espírito, isso representa um perigo para ela, mas ela tem essa reação natural à frente às situações que, que nos colocam em perigo. Aí é a questão do medo... Então, vamos, vamos pensar um pouquinho. A gente deve ter medo ou não dos espíritos? Quem são os espíritos? Você acabou de falar que somos, nós somos espíritos encarnados. Mas lá na questão 76, o livro dos espíritos, Kardec nos traz, né? Os espíritos são seres inteligentes da criação e povoam o universo fora do mundo material. E nós somos espíritos encarnados neste momento. Então, essa questão do medo, eu vejo o seguinte, Amorim e Helena está muito ligado à questão de filmes... estamos falando de filmes hoje... filmes de terror, de livros, histórias, lendas... muitas vezes fantasias alegóricas... que acabam assustando as pessoas... porém, à medida que nós vamos estudando... nós vamos compreendendo melhor a doutrina espírita... a realidade da vida espiritual... se houvesse esse medo, ele tende a, a desaparecer... porque nós vamos nos esclarecendo... E nada melhor que o conhecimento para ser a melhor resposta ao medo e ao preconceito. Lembrando sempre que os espíritos, né, esses seres inteligentes da criação, todas as relações entre nós e os espíritos estão todas dentro das leis naturais. E pelas leis divinas, sempre o espiritual é verdadeiro, o sobrenatural não. Então é uma questão bastante interessante essa, Amorim.
2: Esse medo que surge nas pessoas, como você disse, estimulado por filmes, livros, mas antigamente não existiam filmes e poucas pessoas liam livros. Existem algumas instituições, algumas pessoas que parecem terem como objetivo dominar as pessoas pelo medo. Então certas instituições dizem que ligar-se a qualquer fenômeno espiritual é tratar com o demônio e que o demônio vai dominar as pessoas. Então, as pessoas que não têm uma cultura mais ampla, ficarão seguramente com medo, e procurarão se afastar o máximo possível dos fenômenos espirituais, sem considerar o fato, desconhecendo, que eles próprios são espíritos. Você disse bem, muitas vezes os espíritos desencarnados nos guiam, justamente porque as pessoas recusam-se a compreender o nosso fenômeno natural da interferência, da troca de experiências, de ideias entre encarnados e desencarnados. E é por isso que eles dirigem muitas vezes, porque a criatura pensa que aquela ideia malucada que apareceu em sua mente é a sua genialidade que criou. E é evidente que isso não acontece. Nós temos uma determinada linha de raciocínio que nós seguimos sempre, e toda ideia que aparecer fora dessa linha de raciocínio é porque veio de fora. Não foi produto da nossa mente. A nossa mente não trabalha contra nós ou a despeito de nós. Porque nós somos a própria mente. Então, quando as pessoas perceberem que o ambiente espiritual existe, é real, está em torno de nós, e não é algo desagradável, não é algo perigoso, é sim algo para ser utilizado em nosso favor, as pessoas deixarão de ter medo. Você quer comentar, Helena?
0: É, o medo é, olha, essas questões são muito interessantes que vocês estão levantando aqui. O medo realmente ele está dentro de nós, né? O medo ele faz a sua cabeça crescer, o medo ele toma proporções imagináveis uma situação. Então sim, esse medo que a gente traz dentro da gente, ele está toda hora. E pequenos gatilhos são acionados para ele se transformar num monstro. Então fica a dica aqui. que um o medo, a gente tem que estudar, entender as leis da natureza, entender as leis divinas, para que possamos compreender o um medo que a gente traz. Que medo é esse? Então fica aqui uma reflexão para vocês. Agora, nosso programa Abre Espaços para o momento de união, quando ficaremos dentro da notícia da USE. Amorim, qual que é o site da USE?
2: Helena, a USE tem um endereço, o um portal em usesp.org.br. usesp.org.br. Nesse endereço, nós temos revista digital Dirigente Espírita que tem todas as informações sobre o que tem acontecido na USE e inclusive muitos artigos, principalmente aqueles que dizem respeito à administração da Casa Espírita... à administração burocrática, à administração dos espaços de estudo... dos espaços de atendimento ao, ao público... então são muitos artigos que falam sempre a respeito de todos esses temas. Nós temos também um relatório da diretoria executiva que todos os meses fica à disposição e, portanto, nós podemos acompanhar o que acontece na execução das atividades da diretoria. Nós temos o arquivo da Revista Dirigente Espírita, do Jornal Dirigente Espírita, do Jornal Unificação, que antecedeu o Jornal Dirigente Espírita. Temos atas das reuniões do Conselho Deliberativo Estadual, desde a fundação da UZI, enfim, nós temos um acervo enorme de documentos históricos que permitem que a gente conheça a UZI em detalhes. E, além disso, você tem acesso também às gravações do programa Momento Espírita. Você quer ouvir de novo alguma informação que você ouviu aqui? É só você ir lá no portal da UZI e procurar o programa Momento Espírita. Você pode também indicar para seus amigos para ouvir o programa Momento Espírita direto no portal da USE em usesp.org.br, ou nas plataformas de podcast, onde você pode indicar para os seus amigos, e você mesmo, ouvir no ônibus, no trem, no metrô, seja lá onde você estiver, você pode ouvir a qualquer momento, momento espírita, Helena.
0: Ótimo, Amorim. Vamos falar, então, do Clube Amigos da Boa Nova. Esse clube, Amigos da Boa Nova, é um grupo de pessoas unidas que visa compartilhar e dividir o bem, levando a mensagem espírita através de seus canais de comunicação, pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior e pelas redes sociais. Você também pode fazer parte desse clube, ajudando nessa divulgação do Espiritismo. Venha participar deste clube. Ligue para 0800. 12 018 38 repetindo 08 12 018 38. A FEAL tem um site de fácil acesso feal.colaboro.org, e também temos um recadinho aos ouvintes que são sócios, que passem a cobrança para débito automático, evitando assim que pague a taxa do boleto. E a Rádio Boa Nova está de cara nova. Está saindo da M e indo para a EPM. Não é mesmo, Amorim?
2: Essa é uma nova campanha da Rede Boa Nova, porque atualmente muitas pessoas não conseguem ouvir a Rádio Boa Nova a não ser pelos meios digitais, mas muita gente gosta de ouvir rádio ainda. E atualmente o FM é o que está na mão de todo mundo. Até muitos celulares dispõem de recepção de FM, mas nenhum dispõe de recepção AM. E poucas pessoas têm atualmente rádios AM. Então, para que haja mais alcance do público, a Rede Boa Nova, através das suas emissoras, vai transferir para o EFM, que é o FM estendido, uma faixa com espaço para mais emissoras. Diversas emissoras já estão nessa faixa estendida, fazendo a sua transmissão, e a Boa Nova também passará para essa faixa. Então, você que está acompanhando o Momento Espírita, saiba que você pode participar. Procure na feal.com.br e informe-se a respeito da campanha Boa Nova de Cara Nova.
0: E queremos que você participe conosco mais uma vez Vamos à nossa enquete. Você sabe que os esforços pela organização do movimento espírita em São Paulo começaram em 1908? E
2: vamos reforçar, a participação é muito simples, se é apenas sim ou não.
0: Para a sua resposta, use o WhatsApp 1199-840-5706 ou o e-mail momentoespírita.com arroba ussp.org.br, repetindo o nosso WhatsApp, 99 840 5706 ou o e-mail, espírita arroba
2: Momento de União Volta à Região da Capital e visita hoje a Uzi Distrital da Freguesia do Ó. Das mais antigas de São Paulo, a região da Freguesia do Ó foi povoada em 1580, quando o bandeirante Manuel Preto tomou posse do lugar com sua família e índios escravos. Seu primeiro nome foi Sítio do Jaraguá, e suas terras incluíam o Pico do Jaraguá, onde se acreditava haver ouro, além das terras correspondentes aos atuais bairros de Pirituba e Limão. A denominação de freguesia foi dada ao distrito a partir de um decreto da Rainha de Portugal, Dona Maria I, em 15 de setembro de 1796, quando a Vila de São Paulo contava com apenas uma freguesia, a da Sé. No regime do padroado, ao dividir a freguesia da Sé em três partes, a Vila de São Paulo ficou constituída da freguesia da Sé, freguesia da Penha e freguesia de Nossa Senhora do Ó. O termo freguesia vem da mudança aportuguesada do latim, fili eclésia, filhos da igreja, que é a forma de pertença, hoje denominada paróquia. A honraria foi a única que se manteve no nome oficial dentre os distritos paulistanos. Os demais distritos, como Brás, Penha e Santo Amaro, aos poucos deixaram de usá-lo nos nomes, e a freguesia de Nossa Senhora do Ó passou a ser chamada simplesmente de freguesia do Ó. Conversaremos agora com Gaspar, que cumprimentamos.
3: Olá, amigos da Rádio Boa Nova, do programa Momento Espírita. Olá, Amorim. A gente aqui da Usb, cidade da Freguesia do Ó. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui para falar um pouquinho da nossa região.
2: Gaspar, quantos são os centros que fazem parte da Distrital da Freguesia do Ó?
3: A nossa região hoje é composta de sete casas, Sociedade Espírita Pesseira de Menezes, União Espírita Francisco de Assis, Associação Espírita Recanto da Prece, Núcleo Espírita Almas Irmãs, Sociedade Espírita Teresia de Jesus, Centro Espírita Francisco de Assis e Casa Reencontro.
2: Nós todos enfrentamos dificuldades durante a pandemia, como, por exemplo, as restrições de contato social. E o movimento espírita não foi diferente. Fale-nos sobre as atuais condições de trabalho no movimento espírita nessa distrital e quais as dificuldades restantes. As instituições, os trabalhadores, já retornaram todos à atividade presencial?
3: Durante a pandemia, as nossas casas funcionaram através do programa MIT que a OCD, que foi muito bom, mas estamos retornando presencialmente quase 100% das casas. Um retorno de 60% a 70% do que era a frequência, mas assim a gente vê o crescimento agora. A questões de trabalhadores, tivemos assim uma perda de uns 20% de trabalhador, que faz falta para o movimento a própria casa, mas uh, estamos com um trabalho bem animado, voltando dos cursos, as palestras públicas, os tratamentos, as evangelizações, isso está sendo muito positivo.
2: Há atividades desenvolvidas em conjunto pelos centros? A distrital coordena essas
3: atividades? A nossa região teve uma experiência muito positiva nesse nesse todo, que nós tínhamos duas casas que não estavam funcionando, uma com problema de que não tinha pessoas, a casa não tinha nenhum trabalho, estava com uma atividade por mês e uma outra casa estava fechada, porque ela teve um problema estrutural na, na sua arquitetura e também não estava funcionando. Aí a USP então, se reuniu, reunimos todos os presidentes, e através dessa reunião foi deliberado pessoas para essa casa que não tinha pessoa. Hoje ela está com duas atividades físicas, de palestras e passe. E a outra casa que estava com problema de, de estrutura, né? nós conseguimos fazer uma cotização entre as pessoas. Conseguimos o um pedreiro, a casa já está toda estruturada e por mês que vem deve abrir. Com essa experiência, a gente vê a importância da união das casas, onde que através dessa união conseguimos deixar mais dois de onde se divulga a doutrina espírita.
2: Agora, Gaspar, abrimos o microfone para
3: suas considerações finais e suas despedidas. E a gente, nas nossas considerações finais, quer mostrar a importância dessa união, a importância da USI Regional de São Paulo e da distrital do Eduó, estar contribuindo para que a casa se fortaleça, fortaleça os trabalhadores, possa divulgar essa doutrina libertadora. E a gente agradece também a Rádio Boa Nova e ao programa do Espírita, que há tanto tempo está aí uh, nos auxiliando também discutindo e auxiliando a divulgação da doutrina. Muito obrigado pela oportunidade e que a paz esteja por todos nós.
2: Momento Espírita recebeu José Silvio Espínola Gaspar, presidente da UZI Distrital da Freguesia do Ó, aqui em Momento de União, a quem agradecemos pela entrevista.
0: Agora vamos para a nossa sessão Estude Viva. Criada pela Uzi, a campanha Comece pelo Começo, visa estudar e divulgar as obras fundamentais do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec. Estamos estudando a obra fundamental e fundadora, O Livro dos Espíritos, hoje abordando o capítulo 4, Pluralidade das Existências, da parte segunda. Questões... De 189 a 196. É, não é mesmo, Amorim? O que, que iremos estudar nesses itens?
2: Nós vamos estudar neste item agora, transmigração progressiva. Transmigração progressiva é, em outras palavras, o progresso contínuo que os espíritos fazem. Ivan, a primeira pergunta de Kardec nesse item é a respeito dos espíritos serem amplamente capazes... terem todas as suas faculdades... desde o início de sua formação. É verdade isso?
1: Não, Amorim... os espíritos... eles, eles nos explicam... e fazem assim, uma analogia bem interessante... Com, com o homem. Então eles falam que... o espírito... ele não desfruta da plenitude de suas faculdades... desde o princípio da sua formação... porque assim como nós eles também têm a sua infância. Olha que interessante. Então, eu, eles fazem assim, uma analogia bem bem tranquila para a gente entender. Então, ele fala assim, que na origem... a vida do espírito é apenas instintiva... e ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. Somente aos poucos a sua inteligência se desenvolve. Então, vamos pensar um pouquinho. A partir do momento em que o espírito, vamos chamar assim... nasce, entre aspas, para a vida espiritual para que ele se adiante, para que ele progrida... é preciso que se faça uso das suas faculdades... que no início dessa infância são bastante rudimentares. Então, o espírito se reveste de um corpo físico... adequado a esse estado de infância intelectual. E esse envoltório... ele abandona para tomar outro numa outra existência à medida que as suas faculdades vão se desenvolvendo. né? Aí está a questão da transmigração. Como os mundos existem desde toda a eternidade, e nesse, em cada um desses mundos nascem, nasceram corpos organizados e aptos para receber os Espíritos, em todos os tempos, os Espíritos encontraram, assim, independente do grau do seu adiantamento, elementos necessários para o seu desenvolvimento. Olha que interessante.
2: Quando a gente fala na evolução espiritual, a questão 190 é muito interessante e importante, porque Kardec pergunta qual o estado da alma em sua primeira encarnação. E os espíritos já disseram na resposta anterior que existe um estado assemelhado à infância. Então é preciso que a gente entenda que muitas vezes, por falta de palavras adequadas, por falta de conceitos claros, para nós entendermos as questões espirituais, os espíritos se servem de exemplos, de analogias. Quando eles falam no estado de infância, não quer dizer, evidentemente, que o espírito precisa de uma mamãe, que o espírito precisa de fraldas, não é nada disso. Eles se referem especificamente ao fato de que o Espírito está no início do seu aprendizado. Quando eles falam sobre o surgimento dos Espíritos, eles dizem que Deus os cria simples e ignorantes. Se eles são simples e ignorantes, é porque eles não conhecem nada. Eles vão construir a sua capacidade, a sua personalidade, o seu intelecto, a partir do zero por isso que eles usam a analogia da infância. Então, a assemelhação que eles fazem é o estado de infância na vida corpórea, mas ele é espírito, ou seja, ele é uma entidade espiritual autônoma que começa a desenvolver os seus conceitos intelectuais e morais. E para isso ele se serve, como o Ivan disse, dessas várias existências físicas, em que ele é submetido a diversas experimentações, a diversos testes, onde ele vai examinando o seu aprendizado e vai se aperfeiçoando pouco a pouco. Quando os espíritos perguntam, na questão 191, se as almas do selvagens estão no estado de infância, eles respondem, infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. Quando a gente estuda a respeito desses povos chamados primitivos, nós descobrimos que eles têm linguagens, muitas vezes bastante sofisticadas. Se eles têm linguagem, eles têm cultura, eles têm as suas tradições, têm as suas ideias, as suas interpretações a respeito da natureza, eles conhecem a natureza, eles sabem o que eles podem pegar da natureza como alimento e o que não podem porque seria deletério, seria venenoso. Então, essas culturas que para nós podem parecer primitivas, se nós nos debruçarmos sobre elas, perceberemos que tem já um grande desenvolvimento. Não são efetivamente espíritos primitivos, e isso é importante, porque muitas vezes as pessoas analisam essa situação dizendo que é simplesmente acabar com os índios, porque eles são muito primitivos e eles não contribuem nada para a sociedade. Além de ser uma enorme ignorância do ponto de vista de tratamento com o próximo, é ignorância porque tem muitas coisas que os, que os indígenas esses povos chamados de primitivos sabem e que a nossa cultura ocidental, principalmente, abandonou há muito tempo porque pensou que estava avançando muito que podia deixar tudo isso para trás. E hoje a gente percebe a importância. Situações como, por exemplo, descobrir determinados elementos curativos na natureza que são a, a saída farmacológica para os dias de hoje. Não é interessante isso, Helena?
0: É muito interessante sobre essas questões que nós estamos estudando. E fica aqui a dica para a gente estudar cada vez mais, para aprender, e esse aprendizado gera um conhecimento. Conhecimento é benéfico para a gente, onde a gente vai começar a lidar com todas as nossas questões do dia a dia de uma forma mais simples, e mais objetiva e com menos medo. Voltando a
2: falar sobre a questão de desenvolvimento, eu queria chamar aqui a questão 193, Ivan, porque Kardec, vejam que interessante, Kardec faz perguntas que, além de obter as respostas dos Espíritos, nós precisamos pensar sobre as perguntas. Por que Kardec faz as perguntas? Como ele faz? A questão 193. Pode um homem, em suas novas existências, descer abaixo do que já havia atingido? E quando o Kardec faz essa pergunta, ele fala em homem, mas ele está pensando em espírito, não é isso, Ivan?
1: É isso mesmo, Amorim. E a resposta é bastante objetiva, né? Com relação à, posi à posição social, sim, mas com o espírito, não. Porque, veja bem, a, a, essa caminhada né, dos espíritos, ela é, ela é progressiva ela jamais ela volta para trás ela não, não é retrógrada então o que que acontece socialmente é claro que a gente nós podemos ter encarnações em diversas posições sociais porque lembrando que o objetivo da, da, da encarnação é sempre nos trazer o quê? nos colocar na frente de novas experiências que isso contribua para o nosso desenvolvimento intelectual e moral né? então tudo aquilo que foi conquistado é uma conquista do espírito. Então, nessas diferentes existências é, corporais, conforme eu disse, né, é, alguém que teve, por exemplo, um poder na Terra, ele pode, numa próxima encarnação, animar um, um corpo, um, ter uma personalidade mais humilde. Né? É, então, essa, essa questão ela é bastante interessante, porque aquilo que é conquistado é do espírito. Né? E a gente, não há volta para trás... é conquista... é dali para frente... O, a, lei do, a lei do progresso... ela é sempre contínua... Ramonim...
2: Então... para... chamar a atenção de todos... a questão 196A... Kardec pergunta... o corpo que influi sobre o espírito... para melhorar o espírito que influi sobre o corpo... a resposta... teu espírito é tudo... teu corpo é uma veste que apodrece... eis tudo... então Helena... Todo o nosso desenvolvimento é feito em espírito. O nosso corpo serve como instrumento. São instrumentos que nós vamos substituindo ao longo do tempo, conforme a nossa necessidade de aprendizado. E na semana que vem a gente continua estudando o livro dos espíritos.
0: É, realmente essas questões são muito interessantes. E no próximo domingo estudaremos A Sorte da Criança Após a Morte. chegamos ao final do Momento Espírita e queremos que você participe conosco. Mais uma vez, vamos à nossa enquete. Você sabe que os esforços pela organização do Movimento Espírita em São Paulo começaram em 1908? Para a sua resposta, use o WhatsApp 11 99 840 5706 ou o e-mail momentoespírita.com arroba ussp.org.br repetindo o nosso WhatsApp 1199-840-5706 ou o e-mail momento espírita arroba então vamos às nossas despedidas Amorim
2: fica um grande abraço aos amigos que nos acompanharam nos prestigiaram com sua audiência Internautas, rádio ouvintes, e aguardamos por todos na próxima semana.
0: Ivan?
1: Deixo meu forte abraço para o, para o Amorim, para a Helena e para os nossos amigos ouvintes e internautas. Agradeço a todos por terem nos acompanhado hoje nesses temas tão interessantes que tratamos aqui no Momento Espírita. E que todos nós né, continuemos nos instruindo adquirindo novos conhecimentos. Desejo a todos vocês uma excelente semana.
0: Eu, Helena, deixo meu abraço aos queridos ouvintes, amigos da bancada, e que todos tenham uma excelente semana. Então, mais uma vez, estamos terminando o, o programa Momento Espírita.